0: Maravilha do Mestre, que benção! Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus e agora com este fundo musical, Glória a Jesus, onde nós estamos aprofundando o nosso conhecimento sobre a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, um pano de fundo sobre essa história extraordinária, a história do Salvador do Mundo, Jesus Cristo. Falamos nos últimos estudos, quem é este? Esta era a pergunta que estava na mente das pessoas enquanto Jesus andava pelas cidades de Israel, caminhando pelo, pela cidade antiga do Oriente Médio, andando na Galiléia, em Jerusalém, em outras cidades. Havia uma pergunta, quem é este? E o segundo estudo bíblico, falamos sobre Maria, José, sobre o nascimento de João, sobre a visita do anjo, né? o noivado, foi maravilhoso. Você pode acompanhar aí que os estudos anteriores estão à disposição. E hoje nós vamos dar sequência nisso, nós vamos falar hoje ainda sobre o nascimento de Jesus, porque ainda tem muita coisa e alguns detalhes que eu reuni de informações, de materiais, de livros, dicionários, enciclopédias. E coisas extraordinárias. Vamos lá para o estudo bíblico. Que a paz do Senhor esteja com você, com a sua família. E que você possa desfrutar desse entendimento, dessa reflexão. E te faça crescer e te eleve. Te eleve para mais próximo de Deus. Mais ou menos em março de 44 Cristo. Sabe aquele Júlio César? É. Aquele Júlio César, irmãos que se declarava Deus, ele morreu. Morreu pelas pessoas que o declarou Deus. As pessoas, dois anos antes da sua morte, havia declarado como Deus e essas mesmas pessoas foi a qual matou Júlio César. Júlio César tinha alguns filhos adotados, mas um único herdeiro, Gaio Octávio. Este jovem, irmãos, ele rapidamente, a sua imaturidade, o seu, a sua idade jovial, fez ele cometer alguns grandes erros. Mas este líder ele acaba rapidamente se tornando um líder incomparável do Império Romano. Ele recebeu muitos títulos, como Príncipes, que é o principal cidadão. Motifes Máximo, ou o sumo sacerdote. E por fim ele recebeu o título de Augustus, que é o Governador Supremo. Irmãos, e ainda mais aconteceu nesse período algo que eles interpretaram da sua forma. Um cometa Hale pintou um brilhante cauda no céu noturno de outono de de 12 a.C., César Augusto tirou proveito dessa situação e declarou que aquilo era o Espírito de Júlio entrando no céu. Claro, os supersticiosos romanos não se tubiaram. Entenderam logo a mensagem de Augusto, afinal, de conta, ele era filho de um Deus, entre aspas. Os historiadores dessa época, irmão, chamam esse período de Pax Romana. Paz Romana. Mas, de fato, foi uma paz brutal. Porque o que mais importava para os romanos era a submissão a Roma e o fluxo contínuo de riqueza entrando nos cofres romanos. Irmão, eles não se perturbavam, a não ser que alguém mexesse com os comércios ou que interferisse diretamente, mas as coisas locais eram extremamente tranquila. Um livro de Kingdown in Conflict, esse livro feito por Chuck Conson, ele relata uma informação interessante, ele diz assim, há dois mil anos, a Palestina era assim como é hoje. Palestina, Israel, Israel era assim como é hoje. Uma terra em constante conflito, tendo 2,5 milhões de habitantes, dividido por barreiras religiosas, culturais, linguísticas. Havia uma mistura, judeus, gregos, sírios. Mas dentre esses povos, havia os judeus, que tinham uma esperança no futuro. Eles se apegavam à promessa de um Messias enviado por Deus, que viria para os libertados. De acordo com as escrituras, irmãos, esse salvador, no relato do livro, traria um julgamento imediato sobre os opressores de Israel e restabeleceria triunfantemente o poderoso trono do rei Davi. Durante essas viagens de César, ele teve uma ideia de fazer um era feito isso, centenas de anos aconteciam em Roma. Mas no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2, diz assim, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recessiamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recessiamento feito quando Quirino era o governador da Síria. Alguns estudiosos contestam a informação, irmãos, de Lucas, destacando que Quirino se tornou governador da Síria só no ano 6 d.C. e que Herodes o Grande morreu no ano 4 Cristo. Mas as provas arqueológicas dão fortes indícios que Quirino esteve na Síria em uma missão militar para Augusto entre o ano 10 e o ano 7. Então, meus irmãos... Aí nós podemos entender que com a crescente loucura de Herodes, o imperador estava preparado, preparando a região para um controle direto por parte de Roma. Portanto, esse teria sido o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. certo? E como funcionava isso, irmãos? A princípio, o imperador queria esse senso, queria saber esses detalhes, mas com objetivos, e o objetivo de tudo isso era avaliar as propriedades, quem tinha, colocar taxações em contratos, era tudo financeiro, né? ele queria saber tudo isso, e aí ele é, faz este registro, e aqui a enciclopédia britânica vai, vai dizer para nós um pouco da função do, do censo, um magistrado cuja função original de fazer registro dos cidadãos e de suas propriedades foram grandemente expandidas a fim de incluir a supervisão sobre as atas do Senado e a conduta moral. Os censores também avaliavam propriedades para fim de taxação e de contrato, penalizavam é, atos imorais suspendendo os direitos públicos, como voto e filiação a uma tribo, que presidia as cerimônias de purificação, isso também presidia uma, uma cerimônia de purificação no encerramento de cada recenseamento. Isso está escrito na enciclopédia britânica. Então, meus irmãos, o que acontecia, de fato, era isso. Agora você imagina como um judeu via tudo isso, né, irmãos? Um bom judeu via tudo isso. Agora, desse cenário todo, estava lá o casal de Nazaré, no período de esposório, eles foram compelido a viajar para mais de 140 quilômetros para o sul, na direção de Belém, a cidade de Davi, a antiga capital. Lucas capítulo 2, versículo 3 e 5 diz, Todos iam para a sua cidade natal a fim de se alistar. Assim José também foi para a cidade foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia e para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à cidade e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de se alistar -se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Agora imagine, irmãos, José sai em direção de Belém. Belém significa casa de pão. Glória a Jesus. Belém fica 715 metros acima do nível do mar. Cercado de árvores como Figueira, Oliveira, os vinhedos cobriam as colinas. Agora, imagina, meus irmãos, o quanto de pessoas que nesse período eles poderiam é, traçar a sua linhagem. Né? Quantas pessoas, centenas ou até mesmo milhares de pessoas convergiam para a pequena cidade de Belém ao mesmo tempo. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim, Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu a luz ao seu primogênito, envolveu-o em, um, em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia algumas regras de hospitalidades no Oriente Médio. E uma delas, meus irmãos, é que todas as pessoas da cidade deveriam abrir as suas casas para recepcionar as pessoas. Mas como o número de pessoas era tão grande chegando em Belém, a cidade pequena, que esgotaram, começaram a procurar hospedaria. Só que a hospedaria, irmão, não era um lugar assim, até como a gente sabe hoje, que é um lugar até bom, tem, tem uma cama bem limpinha. Não, 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 não era assim. Não era como isso, era como aqueles hotéis de, motéis de beira de estrada, aquelas coisas bem velhas, né? E, e não tinha lugar para eles lá, irmãos. E ainda mais, eles vão para um lugar, da... o texto bíblico diz que eles est... vão para uma manjedoura, coloca o menino numa manjedoura e eles vão para uma... um lugar de animais. Pior ainda, né, irmãos? Pior ainda. E ele coloca o menino numa manjedoura. Agora, nós temos aquela visão de, do nascimento de Jesus e tudo. Mas eu queria, assim, deixar o detalhe de que, apesar da maldade, da ideia, do propósito, né? Do imperador. Agora, imagina aí que coisa. Havia uma profecia que dizia sobre isso. Era uma profecia, irmãos, que estava predizendo que o Messias deveria nascer em Belém. Lá em, em Miquéas capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 4, diz assim, Mas tu, Belém, Efratas, embora pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Sua origem estão no passado distante, em tempos antigos, por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos realitas, e ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Olha o propósito de Deus aí. César Augusto achava que esse exercício de poder lhe daria mais controle sobre o mundo. Mas no final das contas, tudo o que ele fez foi apenas realizar a tarefa para Deus. Aleluia! José e Maria viviam em Nazaré, mas a profecia dizia que o Messias nasceria em Belém. Além do mais... Não ousemos esquecer que Deus é onisciente e também soberano. Ele não seria pego de surpresa quando pessoas de todo o reino reunissem Belém pouco antes de José e Maria chegarem. Isso precipitaria apenas uma das muitas ironias dentre todas as que servem a um propósito divino. Como destaque, dos primeiros estudos, irmãos, que falamos. O bebê no ventre de Maria não era uma criança comum. João, talvez o amigo mais próximo de Jesus, que Jesus tinha na Terra, descreveu seu nascimento da seguinte maneira, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aquele que é a palavra ou o verbo tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Na fraqueza da carne humana, o todo poderoso, criador do universo, veio à terra. Contudo, Deus não deixou de ser Deus quando se tornou homem na pessoa de Jesus Cristo. Nem perdeu seus atributos divinos, como onipresença e onipotência. Ele simplesmente os deixou de lado por um tempo. Os teólogos chamam isso de quinoses, que vem de um termo grego cujo significado é esvaziar-se. Talvez a melhor maneira de nós ilustrarmos esse conceito, irmãos. É uma história. Uma história de Thomas. Thomas Osborne. Em outubro de 1914, Osborne entrou em uma prisão no interior do estado de Nova York. Com to como todos os outros presos, ele foi fotografado, teve as impressões digitais col coletadas, todas as posses recolhidas. Então ele cruzou diversos portões de ferro e foi levado a uma cela de 1,20 m de largura por 2,20 m de comprimento e 2,20 m de altura. A única diferença entre ele e o outro preso era uma só, que ele poderia sair em liberdade quando ele quisesse porque ele não era um preso. Ele simplesmente queria sentir-se como um preso. O objetivo dele era fazer uma reforma prisional, mas ele queria sentir como sente um preso. Então ele foi punido, ele foi para a solitária, ele passou por todos os aspectos dentro da cela, mas a diferença entre ele e os outros é que ele poderia sair dali quando ele quisesse. Essa história nos faz entender, irmãos, ilustrar na nossa mente né? a questão do Senhor Jesus Cristo, o Deus onipotente. Agora imagine, irmão, assim como Osborn era livre, mas estava confinado à prisão, Jesus onipotente, mas indefeso como uma criança. É dependente do leite de sua mãe para sobreviver, ele deixou de lado o justo direito da divindade para se tornar a pessoa menos privilegiada. Nascido entre as mais pobres ou pobre dos pobres, essa entrada humilde no mundo caracteriza o restante de seus dias na terra. Ilustraria a diferença entre o seu reino e a ideia mundana de poder, autoridade, riqueza, privilégio, honrarias, todas essas coisas. Agora vamos pensar. 586 anos antes de Cristo, muito anos antes de Jesus nascer, a Babilônia obteve êxodo e tomou Jerusalém. Pois fim ao reino por um tempo. De Deus ali. A gente pode dizer isso, Nabucodonosor fez o que a maioria dos conquistadores faziam na sua época. Derrubou os muros, saqueou os palácios, os lugares santos. Mas ele, diferente, fez algo aqui, irmãos, que me chamou a atenção. Ele reconhecia o poder da educação dos homens instruídos ele selecionou cuidadosamente os mais promissores estudantes de todas as nações conquistadas e levou para a capital. Construiu assim uma universidade no sentido literal da palavra. A missão deles era reunir conhecimento na área da astronomia, astrologia, ciência, metafísica, filosofia, religião, ou qualquer outra fonte confiável de informação que pudesse encontrar, com o objetivo, simplesmente, de ser conselheiro do rei. Entre os melhores e mais brilhantes de Judá estava um jovem chamado Daniel, que se destacava dos demais. Depois de vários encontros com Nabucodonosor, ele se tornou uma espécie de um sábio preferido, de um conselheiro de confiança, sendo por fim levado à posição de oficial de alta patente no governo babilônico, meus irmãos. E aqui, Daniel também. Aqui nós podemos observar a questão de Daniel se tornando este homem de grande influência para o povo da Babilônia. Ele trouxe muitas previsões. E foi tão preciso que algumas pessoas acham que o livro de Daniel foi escrito. Na verdade, essas profecias foram escritas depois dos seus acontecimentos, de tão preciso que elas são. Daniel ele, ele profetizou sobre é, Babilônia sendo vencida pelos medos e persas. Profetiza os medos e persas perdendo a batalha para, para os gregos. Daniel traz as profecias exatas. E aí, dentro dessas profecias, ele fala sobre sete semanas. E depois ele fala sobre 62 semanas. 69 período de sete anos. Ele fala que o Messias surgiria lá em Daniel 9, 24 e 25. Agora vamos pensar, dia 5 de março de 444, Artaxerxe deu permissão a Neemias para reparar os muros de Jerusalém, depois, no retorno, irmãos, para o cumprimento da profecia aqui. Então, esses sábios sabiam que a chegada do Messias estava dentro daquele período, os estudiosos. E o interessante disso é que, Daniel fazia parte de uma escola de sábios, das quais eles cuidavam das coisas do céu. Eu fico pensando, irmãos, né? será que ele conseguiu prever matematicamente a posição certa das estrelas e planetas na época do nascimento de Jesus? Eu posso imaginar as indicações deixadas, as futuras gerações, de videntes enrolada em manuscritos de papiro, juntamente com a divagações pagãs de seus colegas. Mateus registra que um grupo desses magos do Oriente, remanescentes da antiga escola babilônica e persa de homens sábios, viu a sua estrela no céu e soube o que ela significava. Então eles liam, irmãos. Aqui a gente pode ver. Da onde vieram esses magos? Da escola de Daniel. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha que coisa, irmãos, interessante. Enquanto os magos do Oriente iniciavam sua jornada rumo a oeste para encontrar o Filho de Deus e adorado, Maria deu à luz ao seu filho e o colocou em uma manjedoura, Lucas 2,7. O leitor da Antiguidade não teria deixado passar. Esse detalhe citado por Lucas, Maria colocou a divindade de fralda num coxo usado para alimentar animais, que é o mesmo que dizer que o lugar do nascimento de Jesus, um estábulo, é ainda mais humilde do que uma miserável hospedaria. Filipe Heller, em sua excelente obra intitulada Raboni, nos oferece essa criativa descrição daquela noite. Ele diz assim, o curral de ovelhas, mal cheirosos. Como somente um confinamento de animais do Oriente poderia ser. Cheirava a esterque urina acumulada durante anos. José limpou um espaço suficiente para que Maria se deitasse. As dores do parto havia começado e ela se contraía em angústia no chão. E José, como toda com como todo, toda a inexperiência e desconhecimento típico dos homens havia o que podia para fazer o que podia para confortá-la a túnica exterior dele seria a cama dela e o alforge que levaria seria o seu travesseiro não havia palhas e nem feno e nem forragem essas coisas não eram abundantes naquele país o pequeno estoque viera da vegetação Esparsa que havia naquele território semidesértico. Maria gemia, suspirava na escuridão do abrigo das ovelhas. José limpou o pó e a sujeira de um pequeno espaço, de uma manjedoura, de pedra calcária, escavada à mão. Arrumou um lugar onde Maria pudesse colocar o recém-nascido, enrolado num pano, enrolado num pano, é, olha que coisa interessante essa descrição dele, irmão. Se colocou recém-nascido, enrolado num pano e outro sério. E ali, sozinha, sem ajuda, sem estrangeiro, sem amigo, para testemunhar seu sofrimento. Olha que coisa. Ela teve seu filho. Foi uma entrada des, é, despretensiosa. A entrada no palco do filho do homem. O filho de Deus, o próprio Deus em forma humana, no palco da Terra. Olha que coisa, irmãos. Que coisa! Aleluia! Enquanto Maria dava luz a Jesus, o pequeno grupo místico do Oriente seguia a luz no céu, repleto de expectativa de que ela os levaria a um grande rei. Naturalmente, eles achavam que encontrariam na capital, Mateus 2 e 1. Sem dúvida, em algum lugar, no Palácio Real, cercado por uma grande celebração, o nascimento de alguém da realeza sempre foi algo de grande regozijo. Especialmente, irmãos, o nascimento de um primogênito, Lucas, é, capítulo 2, versículo 8 ao 12 diz Havia pastores que estavam no campo próximo e durante a noite tomaram contas Desculpa, deixa eu baixar aqui um pouco Lucas capítulo 2, versículo 8 e 12 Havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram atemorizados. Mas o anjo lhe disse, Não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhe serviria de sinal, encontraram um bebê envolto encontraram um bebê envolto em um pano deitado em uma manjedoura Olha só o anjo Já dizendo aos pastores Os pastores, irmãos, não era uma profissão assim, era uma profissão importante, essencial, mas não era valorizada. Então, os animais que eram sacrificados no templo, claro, precisava de que os pastores cuidassem para que eles fossem Puros, mas os próprios pastores, eles não eram puros para serem adoradores. Olha que coisa. Mas quando o anjo revela para os pastores que no lugar onde se guarda as ovelhas, nasceu o Salvador do Mundo, imagine a cabeça desses pastores ao imaginar que, apesar de serem desprezados, agora um rei nasceu no lugar aonde ele deixa as suas ovelhas, e este rei talvez seja diferente dos demais reis. Talvez seja um rei que ouça, um rei que atenda, que incline os olhos para eles. Simples pastores. Pastores imediatamente abandonaram seus ganha-pão quando ouviram a mensagem, e eles saem em direção de encontrar o rei que acabou de nascer. Quando os anjos, quando diz Lucas 2, do 15 a 18, quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram aos outros, vamos a Belém. E veja isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, Contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram, olha só, os pastores ficaram admirados. Olha que detalhe maravilhoso, irmãos, que, que nós precisamos atentar aqui. Esse detalhe, que os pastores saem, e o texto bíblico diz que eles vão ao encontrar, procurando. Imagina eles procurando. aonde vocês já ouviram um barulho de. Um... De um bebê numa, num estábulo aí, é, a gente está procurando, nasceu, o anjo falou e tal, a movimentação e depois que eles encontram. O texto bíblico diz assim, irmãos, que Maria, ela ouve o relato dos pastores e diz assim, Lucas 2 19, Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre. o é, e sobre ela refletias no seu coração. Maria, porém, guardava todas essas coisas, sobre elas refletia em seu coração. Aqui, irmãos, é o sentido de que Maria ela estava guardando as peças desse quebra-cabeça. E ela refletia o que o anjo diz, disse, ela refletia o que os pastores estavam dizendo ou a experiência com José, é, o nascimento de, 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 de João, tudo estava tudo, tudo sendo refletido. Ela estava refletindo, irmãos. E ela estava pensando e guardando todo esse quebra-cabeça para montar lá na frente. Glória a Jesus! Que bênção de Deus, né? Que coisa extraordinária! Agora, o nascimento de João... Lucas capítulo 1, Versículo 65 a 66, diz que todos os vizinhos de Zacarias e Isabel ficaram cheios de temor e por toda a região das montanhosas da Judéia se falaram sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam, o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Aí nós podemos observar, irmão, de contrapartida, não ficaram admirados. Eles sabiam que um evento era autêntico. Maria, ela não ficou admirada. Maria sabia que o evento era autêntico, irmãos. E que não podia compreender, claro, totalmente o momento. Mas, o nascimento de João, as pessoas dizem assim, quem vai ser esse menino? O de Jesus Jesus. Ficaram admirados pelo que os pastores falaram. Mas os ruídos eram pelo nascimento de João. Agora essa entrada de Jesus no mundo, de Deus no mundo, uma entrada é incrível, irmãos. Simples. Sem barulho. Aleluia, glória a Jesus. Sem luxo. E é isso que nós temos que pensar. Agora, uma nova maneira de pensar, irmão, dar à luz o Deus em carne humana naturalmente desafiaria o conceito que a nova mãe tinha sobre a maternidade. Vamos ser francos, irmãos. A ideia de um Deus homem caminhando na terra desafia muitos conceitos. Mas precisamos ter mente aberta enquanto observamos a vida de Jesus. Mesmo se não entendermos plenamente sua palavra e ação, seu propósito era, e ainda é, a reconciliação de dois mundos separados por maneira de pensar muito distintas, o reino de Deus e a humanidade, cada qual encontrando seus representantes na pessoa de Jesus. Essa reconciliação, porém, não é simplesmente a mistura de filosofia. Os caminhos da terra e os dos céus são completamente incompatíveis. O mundo nem sempre foi o que é hoje. No princípio, criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1 e 1. Encheu o universo de verdade, deu-lhe ordem chamou de bom. O Senhor disse isso muitas vezes. Gênesis capítulo 1, versículo 4, versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25, versículo 31. Então aconteceu uma coisa terrível. O primeiro homem e a primeira mulher desobedeceram o mandamento, como está escrito em Gênesis 2, 16 17. Como o livremente de todas as aves está no jardim, mas... A que está no meio do jardim, não coma, porque se comer, vai morrer. Isso mudou tudo, irmãos. Os teólogos chamam isso de o evento da queda. O momento em que o pecado deu início à sua crescente corrupção no mundo, transformando todo o bom que Deus havia criado em uma ameaçadora perversão. A terra agora produz colheita, cercada de matos e espinho. O trabalho se tornou uma labuta. A alegria de um nascimento vem à custa de uma enorme dor e angústia. Até mesmo a nossa natureza, como pessoas criadas para refletir a imagem de Deus, foi distorcida pelo pecado, de modo que todas as coisas boas que fazemos está entrelaçadas de egoísmo. O mal agora corrompe todo o bem, como é para como é para insultar o Criador. E o pecado trouxe consigo a derradeira afronta a Deus, a morte, que é a eliminação e a decadência de tudo o que Ele criou para ser bom. Deus não se tornou humano simplesmente para adicionar o bem, a fim de compensar o nosso mal. Não! O nascimento de Jesus foi, de fato, uma invasão, uma benéfica tomada de posse por meio da qual tudo e todos no mundo podem ser transformados. Assim precisamos frequentemente lembrarmos. Mesmo embora Jesus fosse homem de carne e osso, não era um homem comum. Seu ensinamento era extraordinário. E às vezes parecia enigmático. Até mesmo, irmãos, até mesmo... Nesse período que não se podia compreender, precisamos abrir a nossa mente para compreender, irmãos, este glorioso nascimento do Salvador Jesus Cristo. Tudo perfeito, uma entrada no cenário ou no mundo muito simples. Jesus, uma pessoa simples. Aleluias. Glória a Deus. Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Que esse estudo bíblico te faça entender e refletir tudo aquilo que Deus tem reservado. Entenda como nasceu o Salvador do mundo. Nasceu assim, em um estábulo. Em Belém e uma manjedoura. Mas as profecias apontavam, a expectativa do mundo era o palácio. Mas ele escolheu valorizar os pobres, se encontrar com os necessitados, salvar os doentes, aqueles que que não tem esperança, aqueles que gritam por uma solução, a esses ele estende a mão. Aqueles que reconhecem o seu estado, esses Jesus Cristo reconhece. Chama, toca, muda e transforma. Glória a Jesus, por ter nos salvado, por ter vindo de uma maneira tão simples para esse mundo, mas a sua chegada, a sua chegada mudou o curso de todo mundo. Deus abençoe você e a sua família, a Pai do Senhor.